0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E no encontro de hoje nós vamos discutir um dos textos fundamentais da teoria do Freud, que é o texto Inibição, Sintoma e Angústia, publicado originalmente em 1926. Esse texto, considero ele crucial para a gente poder compreender as diferentes formas de subjetivação que aparecem na clínica, assim como as estruturas metapsicológicas relacionadas a, a, ao que o Freud nos apresenta como uma inibição, um sintoma e uma angústia. Fora que nesse texto ele revisita alguns casos clínicos dele, como o pequeno Hans e o homem dos lobos, tentando articular os seus pressupostos metapsicológicos com esses casos clínicos. Ou seja, é um texto basilar e fundamental para a história da psicanálise e também para o nosso fazer clínico, ok? <risos> Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de deixar claro que inibição, sintoma e angústia são três fenômenos que se encontram uh, articulados entre si, muito embora às vezes possa se manifestar mais aparentemente o sintoma, mais aparentemente com mais evidência a angústia ou mais, uh, mais em evidência a inibição, os três eles caminham juntos, eles estão articulados, né? Uh, e é interessante que a gente pense por essa forma ao invés de categorizar, né? Isso é sintoma, isso é inibição, isso é angústia geralmente um sintoma está acompanhado de angústia, geralmente uma angústia está acompanhada de inibição, e por aí vai. Esse é o primeiro ponto que eu quero salientar aqui nesse texto. O texto vocês encontram nas obras completas publicadas pela Companhia das Letras, que eu aconselho, é a melhor tradução, por enquanto disponível no mercado, a Editora Autêntica ainda não lançou esse texto, Inibição, Sintoma e Angústia. E vamos lembrar que angústia também é... Um termo bastante polêmico aí na psicanálise porque vem do alemão angust e foi traduzido é, por angústia no português, mas no inglês foi traduzido por ansiedade. Então isso acaba gerando também algumas controvérsias. Né? A tradução feita do alemão para o inglês é, pelo James Strachey, ele traduz angust por uh, ansiedade, né? Então... Tem uma grande polêmica nesse sentido literal, etimológico da palavra. Seria inibição, sintoma e ansiedade? Não sei. A gente vai pensar um pouquinho sobre isso durante a discussão que eu vou fazer com vocês nesse texto. É um texto grande, é um texto complexo. Não é uma linguagem muito acessível. Freud não está lá tão didático nesse texto. Mas como falei... É... Nem tudo que é difícil né, deve ser ignorado. É um texto complexo que a gente precisa se debruçar sobre ele para poder entender o que o Freud está, de fato, querendo nos dizer e, dessa forma, tentar aí compreender melhor os fenômenos que aparecem na clínica através das formas de sofrimento que os pacientes trazem para nós. Né? Bom, então... Uh... Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou compartilhar essas anotações com vocês, explicando um pouco dessas anotações, tá? Desses recortes que eu fiz do texto. Eu não vou explicar parte por parte do texto, como eu disse, esse texto ele é muito longo e isso daria uma live mais de duas horas, mas eu destaquei algumas partes centrais que o Freud vai nos dizer e que eu acho importante compartilhar com vocês para a gente poder entender a raiz do texto, tá? Tá? Bom, ele vai dizer assim para nós, né? Uh, nós podemos encontrar o sintoma expresso, né? Por uma fobia, num ritual obsessivo, numa conversão histérica. O sintoma, ele implica uma força do eu. O eu lutando contra duas instâncias. E é aí que é sensacional a gente começar a pensar por esse caminho. O eu tentando lutar contra os impulsos do id e as proibições do superego. Vamos lembrar que, em 1926, o Freud já tinha bem delineado a sua segunda tópica. Então, o aparelho psíquico ele já estava compreendido através das três estruturas. O eu, o isso e o supereu. Ou, em outras traduções, o ego, o id e o superego. Ok? Bom, então, o sintoma ele vai ser o resultado dessa briga do eu, né, que tenta conciliar os impulsos do id e do isso né? É curioso esse isso, né? Quando a gente fala na análise, às vezes o o bordão, né? É isso. É disso que se trata, né? Sei lá, você tá ali no, com seu analista discutindo uma questão, você vira e fala: "É isso. É isso que se trata. É isso. Aparece o isso, né? Aparece o ID, né? Que recebeu a tradução de ID, muito embora o significado literal da palavra em alemão, seja isso. Né? Então, o que, que é isso que surge na análise? Né? Esses impulsos, essas pulsões, esses desejos, esse eros, toda essa manifestação psíquica inconsciente que a gente não dá conta de sustentar e nem quer saber que a gente tem. Né? Então, imagina que eu desejo que o meu vizinho tenha um carro menor que o meu inferior que o meu que o filho da, da minha prima não passe na faculdade, porque se ele passar significa uma conquista e eu vou estar abaixo dele, imagina que eu vou admitir esses desejos mais íntimos mais viscerais, né ah, imagina que eu vou admitir que eu desejo ali a fulana de tal que eu conheci é, em tal canto né? ou que é, é minha amiga que eu estou tendo um um, um desejo por ela, que eu estou desenvolvendo um apaixonamento por ela, imagina que eu vou admitir essas questões, né? Então, o isso, ele fica ali, né? O id, ele fica ali, tentando vir, tentando vir, tentando buscar uma satisfação. Toda pulsão busca uma satisfação, né? E essa satisfação, às vezes, ela pode ser encontrada de forma legítima, ela pode ser substituída. Na maioria das vezes, ela é substituída. Como diz minha mãe, se não tem tu, vai tu mesmo, né? É assim que a pulsão pensa. Então, essa pulsão, ela procura um objeto de satisfação, ela procura se satisfazer, e quando ela não é satisfeita, ela pode encontrar uma outra forma, e aí a gente tem um sintoma. Então, olha, se eu penso que eu desejei fulano ou fulana, e esse desejo é extremamente proibido dentro das minhas atuais possibilidades... Eu começo, então, a realizar um ritual de limpeza, eu limpo minha casa sete vezes por dia, porque é uma forma de limpar esses pensamentos aí que me invadem, me controlam e me poluem, né? Então, é, esse conflito entre o desejo pulsional manifestado pelo id, pelo isso, e as ordens morais, a moral introjetada do supereu, né? gera o sintoma. Então, o sintoma de arrumar a casa 30 vezes, o sintoma de conferir se eu tranquei as portas é, 10 vezes por dia, o sintoma de ter medo de tal coisa... O sintoma que pode ser uma conversão somática, dor nas costas que eu sinto porque eu morro de vontade de mandar o meu chefe se lascar, mas eu não posso porque eu dependo do emprego, então eu vou reprimindo esses impulsos, né? Mas, de alguma forma, o sintoma, ele é uma atividade desse eu, ele representa uma atividade. Esse eu tá ali, e muito embora ele seja frágil, porque ele tem que conciliar... Essa força que vem de duas instâncias, né? Tanto o eu quanto isso, o ID, é, é, muito embora ele seja frágil, ele consegue desenvolver o mínimo de força para poder lidar com esse conflito, né? Então ele acaba desenvolvendo o sintoma. O sintoma seria uma estratégia ativa de sobrevivência diante desses conflitos internos pulsionais. Dentro dessas instâncias internas, né? Aquilo que eu desejo, aquilo que eu posso, aquilo que eu consigo, né? Então, gera um conflito interno aí inconsciente e eu faço o sintoma. E muitas vezes eu não consigo, na verdade, na maior parte das vezes eu não consigo saber a origem do meu sintoma. Por que, que eu tô colecionando tampinha, né? E me satisfaz ver essas tampinhas ali. E se alguém mexe na minha coleção, eu surto, né? O que implica mexer na minha coleção? Qual o significado, entre linhas, desse gesto de colecionar, que é um gesto obsessivo, né? Por que, que eu termino uma relação, por exemplo, e saio no, no shopping comprando, estourando o cartão de crédito, mexendo de objetos, de bens materiais? Por que, que eu tenho esse comportamento impulsivo sempre? O que, que eu tento é, tampar, nesse movimento de compra, de substituição daquilo que não é, que não encontra sua satisfação, né? A gente passa um bom período de análise tentando descobrir o que de fato a gente deseja, o que mantém essa força pulsional em plena atividade, e muitas vezes quando a gente descobre, será que a gente está disposto a sustentar isso, ou a gente abre mão partindo para uma inibição, vocês estão vendo como os conceitos começam a se construir e tudo começa a fazer mais sentido agora? Parece que o Freud escreve aqui uma série de palavras difíceis e conceitos metapsicológicos que não fazem sentido algum. Mas eles fazem, sim. E o importante é a gente ir estudando parte por parte desse texto sem aquela pressa, aquela voracidade para compreender tudo o que o Freud fala. Aliás, uma dica para quem está começando a estudar psicanálise é... Não tentem entender tudo de uma vez. Isso, obviamente, vai gerar uma angústia em vocês. E, às vezes, você pode escolher aí duas alternativas para fugir dessa angústia. E eu estou costurando com o um texto. Você pode evitar o estudo dos textos psicanalíticos, porque eles te causam angústia e mal-estar, né? E é, depois a gente vai ver qual o sentido que o Freud vai atribuir a essa angústia quando ele, ele revisita o caso do Pequeno Hans, né? O que, que significa essa angústia. Você pode... Né? Não vou estudar mais esses textos porque eles me provocam uma angústia. Eles me... Eles acionam, eles denunciam a minha angústia do não saber de não compreender nada quando eu leio os textos do Freud eu me sinto a pessoa mais burra do mundo e quando eu leio os textos do Lacan eu me sinto burro ao quadrado ok, então eu não leio mais eu fico no sofá ali assistindo vídeos no Youtube olhando o feed do Instagram procrastinando, mandando mensagem para fulano que eu não falo há 30 anos puxando conversa sendo que, né conteúdo tá lá para ser estudado, mas como você se sente meio é, é, meio burro mesmo, né? Seria a palavra. Quando lê alguma coisa, puxa, que burro que eu sou, não entendi nada, né? É, de, de uma forma metafórica dizendo, né? É, a, a, quando a gente não compreende algo, isso denuncia a nossa incapacidade. Então, você pode optar por uh, estruturar uma inibição. Então você fica ali procrastinando, mexendo, inventando, não sai do lugar, fica no sofá deitado, assiste série, né? como eu falei, fala com fulano que você não vê há 10 anos, liga para a mãe, vai limpar a casa, e ali, ó, o texto tá ali, te esperando, não é? O texto está ali. Ah, eu vou inventar agora uma reforma da casa, vou inventar agora que eu preciso... Mexer aqui no rosto, fazer uma intervenção, mas o texto tá ali, a obrigação está lá, te cobrando. E uma hora a conta chega, né? Isso vai gerando ainda mais angústia, porque quando você opta pela inibição de não enfrentar aquilo que te causa angústia, isso inconscientemente vai te causando mais angústia e pode resultar num sintoma. Então, numa conversão histérica, você começa a sentir dores corporais, você começa a sentir muita dor de cabeça. Olha como esses três conceitos estão intrincados. A gente não pode compreender inibição, sintoma e angústia separando os três. Apesar de cada um portar consigo o seu próprio significado, os três estão entrelaçados, né? É, eu acho interessante que depois, claro, numa outra estrutura e numa outra hipótese, o Lacan vai utilizar o conceito do nó borromeano, né? Esse nó que tá ali, tudo junto e misturado, intricado, né? Então não dá pra gente compreender a teoria do Freud se a gente quer separar por categoria e lançar uma compreensão racional pelo viés mais positivista, apesar do Freud ser bastante positivista ele vai abrindo mão depois disso pela frente né? então você pode uh, escolher essa inibição de ficar ali procrastinando trancado, medo de enfrentar o mundo, enfrentar os desafios lidar com a falta né? lidar com aquilo que aquela condição específica denuncia em você né? uh, então eu não vou escrever porque eu não consigo escrever Tô com uma dificuldade enorme de amarrar as minhas ideias, não vou escrever nada. Então eu fico no sofá, vejo Netflix, procrastino, fico quieto na minha, vou empurrando com a barriga, como diz minha mãe, né? E, e por aí vai, né? Eu vou inventando alternativas para não ter que lidar com aquilo que me causa angústia. É uma defesa do eu. Ou eu faço um sintoma, e o sintoma ele implica mais uma atividade. Então, sei lá, eu Desenvolvo um medo terrível uh, de sair de casa, porque se eu sair de casa eu tenho que lidar, sei lá, com os meus amigos que vão perguntar se eu estou lendo os textos ou se eu estou escrevendo o meu trabalho. Então eu desenvolvo uma fobia de sair de casa, uma crise de pânico, de, de angústia, de ansiedade. Eu vou aí desenvolvendo sintomas, implicando o meu eu mais ativamente para não ter que lidar com a angústia que aquela situação em específico me aponta, ok? Bom, Freud, é, em Inibição, Sintoma e Angústia, aborda a formação do sintoma e define o sintoma da seguinte forma, abre citação, o indício um substituto de uma satisfação pulsional não consolidada, então o que eu falei? Se não vai, tu, vai tu mesmo, né? Se não tem, tu, vai tu mesmo. Eu quero muito tal coisa, não consigo, né? Eu desenvolvo então ali uma estratégia inconsciente, né? Eu quero muito viajar para Paris, eu não consigo. Ah, dane-se, é importante viver a vida aqui agora. Vou no restaurante caro ali da esquina e deixo 500, 600 reais no almoço. Entendeu? Você está trocando, você não quer admitir a sua falta, então você desenvolve ali uma estratégia para substituir as suas pulsões, o seu desejo, né? E nem sempre isso acaba sendo uma estratégia bem-sucedida, diga-se de passagem, ok? Bom, uh, o resultado do processo de recalcamento. Então você recalca esse desejo, né? E aí desenvolve o sintoma. O recalcamento, ele parte do eu que eventualmente, por encargo do supereu, não quer tomar parte no investimento pulsional incitado pelo isso, né? Então coitado, ele fica ali entre a cruz e a espada, entre a cruz e a espada, entre as demandas livres, uhul, vamos curtir beijinhos alienantes, né? Pro pessoal aí aquela coisa delírio, vamos aproveitar delícia de Big Brother Brasil, aquela coisa meio doida, assim, sabe? aquela liberdade que o isso te impõe e a moralidade rígida do superego. Não, não pode, que isso, que pouca vergonha, não é assim que faz, entendeu? E aí o coitado do eu, ele fica exprimido, então ele pode ou recorrer a uma inibição, se trancando nele próprio, e aí a gente pode começar a construir a inibição com a possível ideia de um eu mais fragilizado, que não consegue resistir a essas demandas internas e também externas. E aí a gente pode pensar, por exemplo, em núcleos ou em sintomas de apatia, né? Manifestações de apatia. O que é essa apatia? Esse apatos, né? Esse não-patos. Não sentir paixão. Então, eu perco o interesse pela vida, eu vou ali... Me diminuindo porque eu não tenho nem coragem de, de batalhar com essas instâncias. Ou eu faço um sintoma se meu eu for mais bem estruturado e eu quiser recorrer aí a um recurso substitutivo diante do recalcamento, né? Uh, bom, o recalque seria então o um processo psíquico por excelência da formação do sintoma, tá? Isso é fundamental. Uh, e, e aí é curioso também que uh, o eu sempre se enfraquece no recalcamento, ou seja, quando ele entra num conflito, num jogo de forças, ele inibe e lesiona uma parte do id, do isso, mas também lhe dá uma porção de independência, né? Ele também dá uma porção de independência para esse isso para desenvolver justamente aí o sintoma. Uh, abdicando da sua soberania, né, então isso assume o controle meio nos bastidores, por isso que você não sabe a origem do seu sintoma, nossa, eu arrumo a casa 30 vezes por dia, por que eu faço isso? Eu lavo a mão 10 vezes por dia, por que eu faço isso? Eu tenho medo inexplicável de avião, por que eu tenho? Né? Se fosse fácil assim desvendar, a gente não faria análise, não é verdade? Então, esse eu, ele abre mão dessa potência dele quando ele tem uma formação substitutiva, né? uh, quando ele responde a esse movimento de recalque. Né? E o isso se manifesta construindo, e edificando as paredes sintomáticas. Tá? Além disso, o processo que se tornou sintoma por obra do recalcamento afirma agora a sua existência fora da organização do eu, independente dela. Isso é uma citação do Freud. Fecha a citação. Né? Então, de novo, vou ler porque isso dá um ímã de geladeira. Ó. O processo que se tornou sintoma por obra do recalcamento afirma agora a sua existência fora da organização do eu, independente dela. Né? Então, tá lá, soberano, criou a sua estratégia sintomática e muitas vezes o sujeito desenvolve esse sintoma, abre mão da sua soberania egoica e não tem a menor compreensão da origem do sintoma. Por que, que eu fico cutucando meu rosto, comendo meu dedo, arrancando pedaços do meu cabelo, quando eu estou angustiado? Olhem só como caminha sintoma e angústia. O sintoma, como eu disse, pode ser visto como uma técnica ativa de sobrevivência do eu. A inibição, uma técnica passiva de sobrevivência do eu. Então eu sei que eu tenho aquele trabalho gigantesco para terminar. Chato pra cacete. Que eu tenho que lançar no computador, montar planilha. Então eu fico aqui deitado, procrastinando no sofá, assistindo Netflix, porque eu não quero enfrentar aquilo. Ou, em outro extremo, eu começo ali a, a me cutucar, a limpar a casa, a tirar os móveis do lugar, a, a arrastar as coisas, a limpar tudo. Tô fazendo sintoma, tô me colocando numa situação mais ativa, justamente para evitar a origem, a causa da minha angústia. Ora, ora, parece que temos um Sherlock Holmes aqui, não é mesmo? Bom, continuando. Ahn... Um... A inibição é a expressão de uma limitação funcional do eu, né? do ir, né? em alemão, que, por sua vez, pode ter causas muito diversas. Diversos mecanismos dessa renúncia à função não são muito conhecidos, vai dizer o Freud. Na inibição há um eu enfraquecido, pois a renúncia realizada requer dele a força da ação inibidora. O eu, então, não se aventura a entrar em conflito com as demais instâncias. Ele abre mão do conflito. Ele não quer lutar com isso, nem com o super eu. Ele tá lá bem na dele, procrastinando, assistindo Netflix, se trancando em casa, evitando contato, né? Igual lá o Pequeno Hans. Vamos lá fazer um recorte do Pequeno Hans. O pequeno Hans desenvolve uma fobia por cavalos, né? Que causa uma inquietação gigantesca no Freud. Freud fala, que merda é essa que esse menino desenvolve fobia por cavalo? Depois o Freud vai descobrir o sentido disso. E aí, por conta dessa fobia, ele não quer mais sair de casa. Ele grita, ele não quer sair de casa. Eu não vou sair de casa, eu não quero sair, eu quero ficar trancado, porque se eu sair de casa e ver o cavalo, eu entro em pânico, hora é essa. Então eu fico em casa, eu opto por uma inibição. Muito embora ela esteja atrelada também ao sintoma e à angústia. Ok? Bom, uh, o eu evita entrar em contato com um isso e com o um supereu e a inibição se dá no âmbito do eu. Então, a gente pode pensar que um eu mais enfraquecido, e aqui a gente volta para um texto do Freud fundamental de 1914, que é a Introdução ao Narcisismo, que ele vai falar... Da, da construção do eu como uma instância, a gente pode falar que um eu mais enfraquecido ele vai permanecer funcionando através da inibição. Né? Um eu mais fragilizado, ele funciona através da inibição. E é interessante a gente pensar nisso. Quando a gente pensa, por exemplo, em configurações de apatia, o que seria a apatia? A apatia é justamente esse movimento de não ter interesse nem no mundo externo, nem em mim mesmo, né? Eu me torno algo apático, né? Apatos, sem paixão, sem eros, sem desejo, sem vida, sem o motor da vida. Sem aquilo que faz a gente buscar, vencer um desafio, crescer na vida, estudar, progredir, né, quando eu me torno apático, eu perco o meu Eros. Eros é esse amor, essa libido que me movimenta. O que é um sujeito apático? É um sujeito ali, mais alimentado, movido por Tânatos, né, pela pulsão de morte, do que por Eros. É interessante a gente pensar nessa questão. Vamos lembrar que nesse texto de 1926, Freud também já tinha apresentado para nós o conceito de pulsão de morte que também é um divisor de águas na sua obra, ok? Por exemplo, Freud relaciona essa limitação funcional do eu com o um aspecto sexual, obviamente, né? ele está ali bastante atrelado às questões de ordens sexuais, né? das fantasias sexuais, da libidinais, a gente sabe que toda a obra do Freud se estrutura na sexualidade, e a sexualidade para a psicanálise é algo muito mais psíquico do que genital, físico, né? Ele vai dizer assim, ao exemplificando uma série de inibições em diferentes perturbações neuróticas. Então ele vai dizer, abre citação, a função do eu de um órgão é danificada quando aumenta a sua erogeneidade, sua significação sexual. Quando um ato de escrever, por exemplo, assume um significado simbólico de coito, algo da ordem de uma ação sexual fica proibido. O eu faz uma renúncia, a fim de não precisar empreender um novo recalcamento e a fim de evitar um conflito com o isso, né? com as pulsões que vagam livremente no id. Bom... Muitas vezes, as inibições também aparecem ligadas às atividades escolares, e é isso que a Melanie Klein vai pegar. Esse texto, Inibição, Sintoma e Angústia, é um texto que é o motor que faz, é a engrenagem que faz girar ali o motor do pensamento kleiniano. A Melanie Klein se debruça bastante sobre esse texto do Freud. Quando ela começa a estudar as crianças que têm inibição de aprendizagem, ela percebe que essas inibições elas estão relacionadas ao âmbito da sexualidade da criança. Então a criança que está ali descobrindo o seu desejo, as suas pulsões sexuais, querendo saber como é que funciona o pipi, como é que, o que, que a mamãe, como que nasce o bebê, o que, que a mamãe faz trancada no quarto com o papai. As dúvidas sexuais que aparecem nas crianças de 3, 4 anos, né, quando a criança ela quer evitar o conflito que essas questões sexuais promovem no psiquismo dela, ela, ela recorre ao fenômeno, ao mecanismo de inibição. Então, muitas vezes, inibições no processo de aprendizagem estão relacionadas a esses, a esses aspectos afetivos, né? Crianças que não querem aprender por conta desse severo supereu, né? que proíbe, que não deixa, né? O eu desiste dessas atividades a fim de não entrar em conflito com o supereu. Né? Então, se eu aprender, eu estou ali descobrindo alguma coisa que pode ser proibida, velada, enigmática... Então eu crio inibições. Muitas vezes as crianças elas ficam quietinhas, inibidas, silenciosas, tímidas... Por conta desses conflitos internos e desse eu mais fragilizado... Né? Que formou ali no narcisismo primário... Uhum, levando em consideração a ausência de investimento familiar ou um, as negligências ambientais que deixaram esse eu mais frágil e essa criança, ela desenvolve uma inibição por conta desse conflito interno psíquico, né? Ela não vai fazer um sintoma, por exemplo, no sentido de, ah, eu vou ficar agitado porque eu odeio ir a escola e vou tacar o terror na escola, né? Ela se inibe, ela fica quieta e por... E por essa via, ela não aprende, né? É justamente nesse fenômeno que a Melanie Klein se debruça nos seus primeiros ensaios, tá? A inibição ocorre como uma medida de precaução, utilizando-se de diversos procedimentos para perturbar uma função, né? Uhum. E aí o Freud fala, a prevenção mediante medidas de segurança, a interrupção mediante o desenvolvimento de angústia, uma reação de protesto que tenta desfazer o acontecimento, ainda que a sua função tenha sido executada. Né? Todo, todos esses fatores levam a uma inibição. Assim, a partir de distinções e articulações entre inibição e sintoma, Nota-se um determinado trabalho psíquico no sintoma, uma atividade, como eu falei pra vocês, né? Então, não quero pensar no trabalho que eu tenho que finalizar, no texto que eu tenho que escrever, no artigo que eu tenho que ler, no trabalho da faculdade que eu tenho que entregar amanhã. Então, do nada eu invento que eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, olha que genial. Do nada eu invento que eu vou arrastar os móveis da casa e vou limpar a casa inteira sintoma implica uma atividade. E dessa forma implica também um eu mais forte, que consegue conciliar esses conflitos entre o isso e o supereu. Agora, se eu deito ali no sofá e fico ali assistindo Netflix, não quero saber da vida, me esquece, não atendo ninguém, desligo o celular, eu, eu me fecho numa inibição. Né? E essa inibição, muitas vezes, está relacionada a um eu mais fragilizado. Tá? Bom... Uh, e aí o Freud vai recorrer, então, numa parte do texto a uma análise do pequeno Hans né? ele retorna ao texto do pequeno Hans o caso do pequeno Hans uh, e é interessante, né que ele vai falar aqui um pouco da ambivalência e aí ele vai atribuir um outro sentido à angústia à angústia de castração né então o pai é, é, escreve para o Freud, né? porque o Freud dá uma supervisão para o pai do Hans, não é o Freud que atende o Hans. Freud dá uma supervisão para o pai do Hans, que também era um estudante de psicanálise médico. Né? Bom, com exceção do fato de estar receoso de sair à rua e de ficar com desânimo à noite, ele de resto é o mesmo. É, tão alegre e animado como sempre foi, né? o Freud fala. Freud observa inicialmente a situação psíquica do pequeno Hans, a qual se caracteriza, segundo ele, pelo fato de o um menino encontrar-se numa atitude edípica de amor e ódio, ciúmes em relação ao pai, este último sentimento manifestado enquanto sua mãe amada é posta em questão. Então existe aí um conflito ambivalente edípico no Hans, né, que vai uh, colaborar para o desenvolvimento do seu quadro sintomático. Freud observa um conflito de ambivalência em relação à mesma pessoa, ou seja, o pai, e supõe que a fobia do menino seja uma tentativa de solucionar o conflito. Né? Então, o pai é o representante ali simbólico da figura do cavalo, né? ele é representado simbolicamente pela figura do cavalo, e o Hans tem medo de cavalo, mas não é bem assim. Né? O Freud ele vai descobrir um outro sentido à figura do cavalo. Né? Eis o sintoma? A angústia indefinida? Pergunta Freud. Diante do cavalo? É, é essa mesma causa? Bom, Freud vai nos indicar uma trabalhosa elaboração psíquica presente na formação do sintoma de Hans, diferente, é, diferentemente do afirmado para a inibição. Então, tem uma atividade que envolve a construção sintomática. Na inibição, existe meio que uma fraqueza do eu, né? uma passividade do eu. Na, no sintoma, existe uma atividade. Um, e aí ele vai dizer assim, a incapacidade de sair às ruas é uma manifestação de inibição, uma limitação que o eu se impõe para não despertar angústia. Entretanto, a fobia que ele desenvolve pelo cavalo é um sintoma. Né? A fobia que ele tem do cavalo, e aí ele fala, não vou sair na rua porque eu não quero ver cavalo, é um sintoma. A inibição é ficar em casa. A fobia pelos cavalos é um sintoma. E aí o Freud fica, por que será? O que, que causa isso? Não podemos designar a angústia dessa fobia como um sintoma, diz ele. Uh, concluindo que o que, a torna, o que torna a fobia uma neurose é a substituição do pai pelo cavalo. Este deslocamento produz, portanto, algo justificando o nome de sintoma. Antes de concluir o caso, no entanto, Freud problematiza algumas das suas concepções, a partir de interrogações formuladas pela observação do caso do pequeno Hans. Pergunta-se por que Hans não desenvolve simplesmente uma tendência de maltratar os cavalos, né? Ou substituir o pai pelo animal. Se ele está ali lidando com ambivalência, ele pode manifestar esse ódio que ele sente do pai, que fica com a mamãe, né? Maltratando, xingando cavalos. Né? Ele tá dirigindo esse impulso hostil à figura do cavalo. Mas não é isso que acontece, ele desenvolve um medo do cavalo. Por Por quê? Por que Hans desenvolve angústias diante do cavalo e não uma hostilidade? Né? Uh, e aí o Freud vai falar assim. É preciso lembrar o conteúdo da sua fobia. A representação de ser mordido pelo cavalo. Ele estava ali passeando com a menininha, com a amiguinha dele, ele vai colocar o dedo no cavalo e aí o pai da menininha vira e fala assim. Não, não bota o dedo, senão o cavalo vai comer seu dedo. Pronto, isso cria no Hans, na cabecinha do Hans, uma fantasia de castração, né? O cavalo representa o pai que pode castrá-lo, que pode cortar o pipi dele se ele chegar perto da mãe. Então, o que, que é esse? Vai morder o dedo, né? Vai arrancar o pipi, né? Ele, ele desenvolve o um medo de ser mordido pelo cavalo. Ocorre aqui uma transformação promovida pelo recalcamento... De um caráter ativo das pulsões, o X para um caráter passivo. Olha que genial, olha que genial. Em vez dele desenvolver um ódio, uma agressão pelo cavalo, pela figura do cavalo como sendo uma figura que simboliza o pai, né? o menino sente muita raiva do pai no por ciúmes, né? porque o pai está tomando a mãe dele isso é, é recalcado, essa hostilidade é recalcada e se torna uma passividade, uma passividade representada pelo medo de ser mordido pelo cavalo, né? Ele não dirige hostilidade à figura do cavalo, ele tem medo, ele tem medo da castração. E aqui está a grande sacada do Freud que Lacan depois vai nos dizer sobre a angústia de castração, né? Aliás, o Lacan tem um seminário todo dedicado à angústia. E aí é interessante o quanto Freud ele vai atribuir esse sentido, né? Que o cavalo representa, a mordida do cavalo representa a castração do Hans, né? Então aquilo que deveria ser um sentimento hostil se torna numa passividade e numa fobia: o medo de ser mordido, né? de perder a sua potência fálica, de ser castrado. E aí que tá interessante. Aí que a coisa começa a esquentar. Agora, agora as coisas começam a fazer sentido. Ora, ora. Se eu fico ali e crio um sintoma, porque eu não quero ler o texto do Freud que implica, que denuncia a minha burrice, a minha incapacidade, da minha fantasia, né? O que, que ela denuncia? Ela denuncia a minha falta, a minha castração. Né? quando eu não quero resolver aquele problema da empresa, que está super difícil, e então eu começo a limpar a casa e organizar as coisas, organizar coisas, sei lá, vou limpar a gaveta do meu banheiro, vou lavar o box do chuveiro, né? Mas não vou enfrentar aquele problema. Por quê? Aquele problema denuncia, de uma forma indireta, a minha castração, a minha incapacidade. Então, por que, que o Hans tem medo do cavalo. Porque o cavalo significa, simbolicamente, uma figura potente castradora. Por isso que, às vezes, a gente foge dos nossos problemas, a gente foge das nossas condições, que são impostas externamente, das nossas obrigações, porque elas denunciam a nossa castração. Elas geram uma ameaça de castração. Porque, se eu não sou capaz de fazer aquilo... Eu sou castrado. Aquilo me castra, né? Que difícil sentar e escrever um texto. Eu digo isso em primeira pessoa, que eu tô passando por isso. Super difícil sentar e escrever um texto, organizar as ideias. Por que que eu fico fugindo disso? Por que que eu vou ler mil coisas? Ou vou assistir um, um capítulo de alguma série que eu gosto? Porque essa falta, esse bloqueio que me gera ali no momento da escrita denuncia a minha castração. Por isso que Freud vai falar eu errei muito quando eu estava definindo angústia. a angústia. angústia, ela está sempre relacionada ao fenômeno da castração. Hum? E aqui faz sentido a gente pensar em todas essas estruturas que ele nos apresenta de uma forma muito mais ampla e abrangente, né? Freud, então, alcança outros pontos de vista. Né? A moção hostil em relação ao pai do Hans é recalcada por meio de um processo de transformação ao contrário. Né? Ele já apresenta isso na Pulsão e Seus Destinos. Um texto importantíssimo também, que em breve eu vou fazer uma live. Um, ao mesmo tempo, a moção passiva afetuosa diante do pai no nível de organização libidinal genital, também sucumbe ao recalcamento. Ocorrem, na verdade, dois recalques. Ambas as poções, a, as poções afetadas formam um par antitético. Né? Finalmente, o investimento afetuoso de Hans para com sua mãe também é recalcado. Eu não posso desejar minha mãe. Que, que que é isso? Que sacanagem é essa? Né? a criança ela passa por isso no édipo eu tenho que recalcar esse desejo que eu tenho pela minha mãe né? em função da fobia não deixando esse amor transparecer em lugar de um único recalcamento Freud observa um acúmulo de recalques por isso que às vezes a gente fica horas dias, anos para poder desamarrar desfazer os nós que aprisionam os nossos sintomas, né? Que originam as nossas hum, fobias, as nossas angústias, porque elas estão bastante emaranhadas, né? E há é um trabalho artesanal de você ir desfazendo nozinho por nozinho até alcançar o fio condutor da vida, eu diria. Hum, vale a pena pensar. Hum, por meio da fobia, Hans despacha os principais elementos do complexo de Édipo, o ódio contra o pai e o afeto amoroso dirigido com a mãe, dirigido para a mãe. Né? Então, com a fobia de cavalo, trancado em casa, eu resolvo todos os meus problemas. Eu não tenho que lidar com a ambivalência. Eu não tenho que lidar com todas essas, essas pulsões que me dominam, que me governam. E que denunciam aí esse conflito interno... Que eu não estou a fim de sustentar... Né? Bom... Uh, e aí o Freud vai dizer... Né, uma clássica essa afirmação... A angústia da fobia de animais... É a angústia de castração imutada... Portanto, uma angústia real... Angústia diante de um perigo realmente ameaçador... Ou julgado real... Aqui, a angústia faz o recalcamento... E não, como eu supus anteriormente, o recalcamento faz a angústia. A angústia faz o recalcamento e não o recalcamento faz a angústia. Parece até uma filosofia assim, uma frase da Inês Brasil, não é verdade? Mas faz sentido, não é? Por quê? É... Olha como é interessante a gente pensar nesse sentido, né? nesse impacto dessa frase. É... O, o recalcamento que é quem vai fazer a angústia, né? Eu recalco esse sentimento, a minha hostilidade, o meu amor. Então, quando eu vejo aquele objeto que representa simbolicamente o que denuncia esse sentimento que eu recalquei, aí eu sinto angústia. E para eu desvendar o sentido desse objeto, a gente tem que relar bastante no nosso processo analítico, né? Bom, uh, por fim, né, vale a pena a gente pensar um pouquinho, uh, ligação, trabalho de eros, significação psíquica, eis a elaboração uh, a qual requer uma série de mecanismos de defesa capazes de formar um sintoma ou de, por exemplo, configurar um distúrbio neurótico, né, quando a inibição produz no eu uma evitação de entrar em conflito com as demais instâncias psíquicas, retomamos o considerado inicialmente com relação ao trabalho psíquico envolvido na inibição e no sintoma, quando foi dito ser possível observar né, um trabalho psíquico no sintoma, o qual na inibição apresenta-se impedido. No sintoma existe uma atividade, um trabalho, esse eu aparece. Ele aparece lutando contra essas instâncias internas e externas, né? E ele desenvolve, ele faz algo, ele faz o sintoma. Na inibição, esse eu, ele abre mão, justamente por ser um eu mais frágil, eu diria. E aqui vale a pena uma investigação das questões, dos primórdios narcísicos, da construção do eu. Vale a pena que nós, investigamos, que nós investiguemos essas questões, né? Hum, uh, bom uh, o sintoma então uh, só retomando aqui os pontos centrais do texto né para a gente poder entender com relação à dinâmica psíquica enquanto na formação do sintoma observa se um trabalho em ação na inibição nota se um impedimento né uma covardia eu diria né com relação ao eu. Na formação do sintoma, o eu utiliza seu poder de influência sobre as pulsões indesejadas. Ele entra em conflito, num jogo de forças, e depois ele enfraquece, porque ele também acaba cedendo, né? Ele não satisfaz o desejo dele, ele cria o sintoma, mas tem uma formação ativa, né? Eu arrumo o meu quarto, a bagunça do meu quarto, porque eu não tô afim de terminar aquele trabalho da faculdade. Eu vou inventar assistir um filme agora, porque aquele livro que eu tinha que terminar de ler está me esperando. Eu não quero terminar de ler, entendem? É, existe uma invenção, existe uma atividade. Na inibição, a pessoa deita, para, se fecha, e aí a gente pode juntar a inibição com a apatia. Né? E o sintoma, por exemplo, com o tédio, que é uma formação ativa. O sujeito se entedia com o mundo externo. Nada mais é interessante. Né? E a ansiedade, a angústia, essa preocupação com o perigo real. Só com o perigo da castração? né? A angústia seria só esse perigo relacionado à castração, né? que, que denuncia a ameaça de castração? Ou ela está envolvida com outras questões? que mais que atravessa a questão, a noção de ansiedade? Porque ansiedade é um termo que está tão em alta na atualidade e nos nossos consultórios. Né? Com relação à angústia, o sintoma resulta em um, de um processo de defesa contra a angústia, por obra do recalcamento. A inibição surge como um anteparo contra a angústia, como uma medida de precaução por meio de uma renúncia. E aqui eu vou trazer um recorte do que acontece muito na clínica com crianças. Né? Quando o psicanalista trata o desamparo de crianças com inibição, é, resultados espetaculares frequentemente ocorrem. Né? Ah, e aí a gente começa a ter outros olhares para uma percepção diagnóstica. Com o enfraquecimento da inibição, através do tratamento psicanalítico... A criança se sente capaz de enfrentar situações desprazerosas. O eu parece que vai ganhando força. E, no lugar de ficar inibido, eu vou tomando conta de uma atividade. Por mais que essa atividade represente o sintoma. Né? A criança sente-se capaz de enfrentar situações desprazerosas agredindo aquilo ou aquele considerado responsável pelo desprazer. Elas tornam-se mais corajosas ousadas, enfrentando as dificuldades diante das quais antes elas se inibiam. A gente vê muito isso na clínica com crianças. Nessas circunstâncias, os pais e os professores ficam assustados, né? especialmente porque nas, nas, nas sociedades ocidentais atuais, a agressividade é vista como um grave distúrbio. Cria-se dessa forma um certo paradoxo, a criança não deve ser inibida, pois isso prejudica o seu rendimento escolar, mas ela também não deve ser agressiva, pois isso é tomado com reprovação pelos adultos. Qual então seria a posição da criança? E ampliando ainda mais a minha questão, qual seria então a posição do sujeito, do adulto, do paciente que chega até nós, às vezes tomado por inibições, por sintomas ou por angústias? Esse texto fundamental na psicanálise de 26, ele abre caminho para a gente pensar em diversas outras formas de subjetivação e de sofrimento. É exatamente sobre isso que eu vou falar no meu curso que começa amanhã, chamado Tédio, Apatia e Ansiedade na Clínica Psicanalítica. Ele vai acontecer na sexta manhã, dia 8, e na próxima sexta, dia 15, ao vivo pelo Zoom, das 7 às 9 da noite. Mas quem não consegue ver ao vivo, não esquenta, porque no valor está incluso a gravação, que fica disponível por 10 dias, ok? E o curso também rende certificado de horas de participação, assinado por mim, enfim, que vocês podem aí colocar no currículo de vocês. Ou, indo além do currículo, que é algo extremamente burocrático e formativo, vocês podem adquirir esse conhecimento para colocar em prática e lançar um outro olhar sobre as formas de sofrimento que atravessam a clínica nos dias de hoje. Fico o convite, quem quer saber mais, espero vocês amanhã no curso. A inscrição é feita pelo link da minha bio, embaixo da minha foto de perfil. Um beijo, obrigado pela audiência, pela atenção e até a próxima live. Ou até amanhã, quem for fazer o curso. Tchau, tchau!